0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 126 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez, pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines et gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, dans l'épisode 126 du podcast, je m'adresse plus particulièrement aux sportifs, à ceux qui font du sport en intensité, que ce soit au niveau musculaire ou endurance, en faisant un point sur les BCAA. Pourquoi les BCAA sont-ils aussi populaires auprès des sportifs Quel est leur intérêt Est-ce qu'il faut se complémenter Je vous explique tout ça dans cet épisode. C'est peut-être la première fois que vous entendez parler des BCAA, alors commençons par le commencement, comme j'aime bien le faire, avec une petite définition pour vous éclairer. BCAA, c'est l'acronyme de BRANCH, chain aminoacide, ou acide aminé ramifié en français. Mais je ne suis pas sûre que ça vous en dise beaucoup plus. Plus clairement, les BCAA sont un groupe de trois acides aminés essentiels, la leucine, l'isoleucine et la valine. Pour rappel, les acides aminés sont des molécules, comme des petites briques si vous voulez, qui associées dans un ordre précis vont former, vont composer la protéine. Il existe 22 acides aminés qui servent de base pour la construction des protéines et qui sont les mêmes pour tous les êtres vivants. Le corps humain est capable de fabriquer lui-même certains acides aminés, mais les autres, qu'on appelle les acides aminés essentiels et qui sont neufs, ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme et doivent donc être apportés directement par l'alimentation. C'est le cas du groupe des BCAA dont on parle aujourd'hui, leucine, isoleucine et valine, qui font partie des neuf acides aminés essentiels que le corps ne sait pas fabriquer et qui doivent donc être apportés par l'alimentation. Et c'est là tout le sujet, puisque selon votre alimentation, justement, vous allez plus ou moins en consommer, suffisamment ou pas. Et selon vos besoins, votre consommation peut parfois ne pas suffire. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'en parle, parce que les BCAA sont particulièrement voire exclusivement pour deux d'entre eux, présents dans les protéines animales. Les œufs, la volaille, la viande rouge, le poisson. Seule l'isoleucine est présente dans des protéines végétales, les légumineuses, le soja, les oléagineux et certaines céréales. Donc il peut y avoir une carence si vous êtes végétarien ou vegan, mais aussi une insuffisance si vous êtes flexitarien, c'est-à-dire si vous mangez un petit peu de protéines animales, mais très occasionnellement. Or, si vous faites beaucoup de sport, vous en avez particulièrement besoin. Ce qui pourrait expliquer la grande fatigue ou la perte de masse musculaire ou encore la difficulté à prendre du muscle que je rencontre régulièrement chez les personnes véganes ou végétariennes qui viennent me voir en consultation. Et encore plus, bien sûr, chez les sportifs. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça Eh bien, en en apprenant plus sur le rôle des BCAA. Ce rôle qui est principalement le renouvellement cellulaire des muscles squelettiques. Ceci explique donc cela mais ce n'est pas tout, les BCAA interviennent aussi dans d'autres processus comme la régulation de la glycémie, la réduction de la fatigue et donc l'aide à la récupération, ou encore l'accompagnement au traitement de certaines maladies du foie. Pour revenir sur le rôle principal des BCAA, ces acides aminés vont agir sur les muscles à deux niveaux. D'une part sur l'amélioration de la masse musculaire puisqu'ils déclenchent la synthèse protidique et donc la construction musculaire. Les BCAA représentent à peu près un tiers des protéines du muscle. Et pendant un effort, le corps va compenser son besoin augmenté en énergie en cherchant des acides aminés dans les muscles. Et c'est particulièrement les BCAA qui sont intéressants pour générer cette énergie. Lorsque vous faites un effort sportif, vos stocks d'acides aminés doivent être parfaitement reconstitués. S'il n'y a pas d'acides aminés disponibles, il n'y aura pas de fabrication de muscles en plus. Donc les BCAA sont intéressants pour la prise de muscles. Ils vont à la fois jouer en faveur de la construction musculaire et freiner la destruction des fibres musculaires. Et oui, parce que vous l'ignorez peut-être, mais pendant un entraînement, pour obtenir l'énergie nécessaire à l'effort, votre corps détruit du muscle. C'est seulement après la séance que le muscle va se reconstruire. Et justement, c'est là le deuxième point que je voulais vous expliquer quand je disais que les BCAA agissaient sur les muscles à deux niveaux. En plus d'être utiles donc, pendant l'effort, les BCAA vont aussi être impliqués dans la phase de récupération. Vous l'aurez compris, puisqu'ils stimulent la synthèse des protéines qui ont pour but de réparer vos tissus endommagés. Vos fibres musculaires sont donc préservées ou réparées, et en plus, il semblerait, par retour d'expérience, parce que je crois que ce n'est pas prouvé scientifiquement à ma connaissance, que les BCA réduisent aussi la fatigue et les courbatures après l'entraînement. Je vous en parle parce que je l'ai observé sur moi, et que j'ai aussi eu plusieurs retours dans le même sens. Donc, les BCA sont importants pour les sportifs, et vous savez maintenant pourquoi la question qui se pose alors, c'est faut-il se complémenter Et si oui, dans quel cas Eh bien, ma réponse, elle est assez simple. Si votre apport alimentaire en protéines est suffisant à calculer selon votre âge et votre poids, on va dire environ 1 gramme par jour et par kilo de poids, et que vous avez une activité physique modérée, il n'y a absolument aucun intérêt de vous complémenter en BCAA. Vous aurez les quantités nécessaires pour votre activité physique modérée. Par contre, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, si comme beaucoup de personnes que je reçois en consultation, vous ne mangez plus de viande ou de poisson, ou très peu, c'est-à-dire deux trois fois par semaine seulement, si vous ne compensez pas les autres repas avec des protéines végétales, ou que vous ne digérez pas les protéines végétales, ce qui est très souvent le cas quand on a des pathologies digestives, mais aussi pour la plupart d'entre nous, à cause d'un potentiel digestif limité. Et si en plus de tout ça, vous faites du sport intense, ou très régulier, c'est-à-dire plus de trois fois par semaine vous faites du crossfit, vous courez de longues distances, vous faites des trials, des triathlons, mais même du yoga, mais à haute dose, comme moi avec mes 7 heures ou 8 heures de cours par semaine. Et bien dans ces différents cas-là, je vous conseille tout d'abord d'augmenter votre apport en protéines dans l'assiette, de choisir des protéines que vous assimilez correctement et de vous en assurer, et ensuite d'envisager peut-être une complémentation en BCAA pendant ou après l'effort pour vous aider à la reconstruction musculaire et à la récupération. Et c'est justement pour ça que je me suis mise à me complémenter en BCA parce que je mange des protéines bien plus qu'avant à chaque repas, même presque. Mais c'est pas non plus ma passion. J'aime pas la viande à part le poulet, donc je suis parfois un tout petit peu juste en quantité et du coup en apport en BCA. Plus le fait que depuis 3 ans, je m'entraîne physiquement presque tous les jours, cross-training, boxe, course à pied, tennis, yoga. Et que depuis septembre, je pratique 7 à 8 heures par semaine minimum de yoga en cours, parce que je dois avouer que j'ai encore du mal à guider sans tout montrer. Plus ma pratique perso en yoga aussi, mais en renforcement musculaire ou en course à pied, qui a un peu diminué certes, mais qui reste quand même conséquente, ajoutée au yoga, ça commence à faire beaucoup et j'ai vu une nette amélioration de ma récupération grâce à la prise de BCAA après mes séances. Et puis j'ai aussi observé que je prenais enfin un peu plus de muscles profonds, ce qui était moins le cas pour moi avant. D'ailleurs, petit aparté qui devrait aussi vous intéresser, dans un objectif de perte de poids, lorsque vous diminuez vos apports caloriques, vous perdez souvent pas mal de masse musculaire avant de perdre le gras. Or, pour aider votre corps à perdre de la graisse plutôt que du muscle, il faut nourrir spécifiquement le muscle. Et justement, c'est ce qu'aide à faire les BCA. Pour aller un petit peu plus loin sur le sujet de la complémentation, j'ai posé quelques questions à Gaëtan, un expert du laboratoire Nutripure, un labo que j'aime beaucoup, vous le savez. Gaëtan va nous dire comment bien choisir un complément en BCA et puis quand il nous conseille de le prendre. Bonjour Gaëtan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes petites questions sur euh, cette thématique. Euh, Gaëtan, euh, je te représente rapidement, mais tu euh, représentes ici le laboratoire NutriPur, avec qui euh, j'aime beaucoup collaborer, dont je parle régulièrement des produits. Et aujourd'hui, je t'ai sollicité pour nous donner ton euh, petit avis d'expert sur comment bien choisir un complément en BCAA, donc pour les sportifs, hein, bien évidemment, là on parle plutôt aux sportifs qu'aux communs des mortels. Est-ce qu'il y a des critères particuliers, des choses euh, sur lesquelles il faut euh, être assez précis pour être sûr de euh, se procurer un complément de qualité
1: Oui, la réponse est oui. <rire> Tant mieux,
0: sinon ça aurait été un peu bref. <rire>
1: euh, oui, effectivement, il y, y a plusieurs critères. Déjà, une liste d'ingrédients courte, euh, éviter des, euh, des produits avec beaucoup ben, d'adjuvants, beaucoup de colorants, de texturants qui rend le produit, bon, on va pas se mentir, meilleur en, en goût. Euh, mais là, on cherche quelque chose de d'efficace. Après, si on voit une liste d'ingrédients avec une vingtaine d'ingrédients dedans avec des, des noms un peu imprononçables, on essaye d'éviter. Normalement, ça se voit rapidement aussi au niveau du prix. Plus c'est coupé, on va dire, et plus euh, le prix est, est bas. Donc, c'est vrai que ça attire l'œil de voir quelque chose entre euh, 2 euros le sachet ou 15 euros. C'est sûr qu'on va vite essayer de se rapprocher ce qui fait moins de mal à, à notre portefeuille. Mais au niveau qualité, on va préférer déjà quelque chose de court. Ensuite, des BCA d'origine euh, végétale okay. ou synthétique. Et on va éviter euh, d'origine animale. Très souvent, quand c'est d'origine animale, c'est issu de, de plumes de canard, en fait. Donc, des fois, il y a pas mal de, de véganes qui, qui sont pas au courant de, de ça, qui se disent juste bon des c'est BCR, des BCRS, des acides aminés. Mais en fait, faut, il faut, qu'il faut faire attention, donc voir si c'est bien marqué de synthèse ou d'origine euh, végétale ou d'origine animale. Surtout pour la traçabilité des plumes de, de canard, c'est pas c'est pas c'est pas le top. Ensuite, on voit très souvent sur les BCAs trois euh, chiffres là, 2.1.1. Alors c'est pas une version de, de software. Hein. Est, non mais on le demande, est, on le demande régulièrement. Il n'y
0: a pas de mise à jour. Ouais,
1: c'est pas de, c est, c est pas des, des mises à jour. En fait, c'est c'est un ratio entre le sin, et valine. Et là on a le plus d'études. Euh, parce qu'il y a plusieurs types, hein. on a vu du 4.1.1, 6.1.1, 7.1, je crois que j'ai vu jusqu'à 12.1.1, il me semble. C'était un peu la, la course historiquement à celui qui mettait euh, le, le plus de, de leucine dans, dans, son, dans son sachet, qui montre en gros, plus on en met et mieux ça fonctionne. La littérature scientifique là-dessus est assez pauvre, en fait, euh, ou alors avec beaucoup de, de biais dedans. De là où on en a le plus, c'est pour la 2.1.1, c'est pour ça qu'on... On utilise celle-ci, c'est-à-dire deux, euh, deux volumes de leucine pour un de isoleucine et un de, de valine. Et c'est là où, où, ça peut être un, où ça va être intéressant. Okay. Attention, en négatif, euh, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup des fois de, des compléments bca avec une liste très longue pour améliorer le goût. Pourquoi Parce que les bca c'est extrêmement amer. Les gens sont prévenus avant de goûter après, si on mélange avec plus d'eau ou alors si on rajoute, bon, mon truc c'est du jus de citron, quelque chose d'acide pour équilibrer, ça peut, être, ça peut être aussi intéressant. Nous, on a une version neutre où ce pas tout le monde qui arrive à boire, pour être honnête. Et sinon, une version qui a aromatisé, qu'on peut aromatiser aussi avec des, des arômes, nous qu'on met avec de, de la myrtille, qui est naturellement euh, acide. Là, ça passe, ça passe un petit peu mieux. C'était une réponse assez longue.
0: Non, très bien. Ok. D'autres points euh, de, de vigilance
1: euh, voir si le conditionnement, le conditionnement, c'est-à-dire quand le produit ou le produit est mis en sachet, ça, ça peut paraître un, un détail, mais ça ne l'est pas. Si la mise en sachet est bien faite, normalement en France ou au moins en Europe. Alors pourquoi Il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est juste pour justifier que vous êtes une, une marque française, etc. Non, c'est parce que en fait, la protection du consommateur en Europe et aussi surtout en France est extrêmement dure. Et rien que le fait de mettre un produit en sachet en France, euh, vous avez un meilleur euh, un meilleur suivi en fait, une meilleure traçabilité. D'autres vont pouvoir préférer peut-être une mise en sachet dans d'autres pays hors, hors Europe, donc ce qui fait diminuer le, leur coût mais euh, rend la traçabilité un peu plus compliquée et on peut peut-être se retrouver avec un produit fini pour le le client il n'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire que la personne qui a mis en sachet comme il est rémunéré au, au nombre de sachets qui est produit, euh, potentiellement, il peut être tenté de, euh, de couper avec euh, d'autres produits pas chers pour que lui soit euh, mieux rémunéré ensuite par le par l'acheteur euh, en France.
0: D'accord. Pour qu'il puisse faire plus de sachets avec la même quantité, en fait, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Ouais, c'est voilà. le point euh, logistique.
0: D'accord. Oui, non, mais effectivement, c'est important. Ok. Non, parce qu'aujourd'hui, au on est vite perdu euh, dans la jungle de tous les compléments alimentaires. Moi, je le vois au quotidien, les gens me demandent tout le temps des références euh, sur euh, quel type de produit parce qu'il y a tellement de choses qui existent et on lit tellement de choses et, et, on, et on se, si on n'est pas un peu expert et même en étant expert, parfois, on peut se perdre. Donc, euh, euh, je peux comprendre que euh, beaucoup de gens soient un peu... Euh, soit un peu et un peu le tourni avec toutes ces propositions donc c'est bien de donner des repères de se dire voilà il y a quatre points à vérifier sur euh, sur un complément euh, en BCAA et au moins euh, on est très clair on a toutes les infos ça ne veut pas dire qu'on privilégie une marque plutôt qu'une autre même si on adore NutriPure on ne va pas le dire en tous les cas on a euh, voilà les quatre euh, les quatre bons indicateurs sur lesquels il faut être un peu vigilant pour être sûr d'avoir un produit de qualité voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on a envie de transmettre aujourd'hui. Autre petite question, Gaëtan, si tu as encore deux petites minutes pour moi. À quel moment tu conseilles de prendre cette petite poudre magique
1: euh, À partir du moment déjà qu'on ne prend pas de, de whey, donc la whey, donc pour rappel, de, de la protéine, au moment où il y a pas mal déjà de, de BCA dedans. Là, ça va avoir peut-être euh, un, un intérêt. Et à partir du moment où on est sportif, euh, quand je dis sportif, hein, c'est vraiment des, euh, des, longues, euh, des longues séances euh, intéressant d'en prendre avant pour éviter la fatigue. Et déjà, c'est plus facile à digérer que, que de la prot. En intra-intra séance. Donc, euh, quand je dis intra, moi, je pense très souvent aux, aux runners, aux trailers qui font des petites sorties de 35 bornes, 40 bornes. certains, j'ai déjà eu 90, où là, la fatigue musculaire arrive. Bien sûr, il y a des ravitaux, il y a beaucoup de choses à faire et plein de possibilités. Mais une des solutions, c'est mélanger dans sa boisson d'effort, de, d'endurance des BCA justement, contre la fatigue, la fatigue musculaire. Et enfin, c'est aussi intéressant, c'est le après-entraînement. Si on n'est pas intolérant à, à la prote, si on le digère mal, la, les BCA sont, sont un bon moyen, justement, de, de prendre facilement, euh, mélanger à de l'eau un apport de, bah, en fait, de ces acides aminés pour euh, améliorer la, la récupération.
0: OK. C'est pour ça que j'en parle, et hein, je l'ai dit... Euh... Euh, je l'ai dit euh, en amont, mais effectivement, euh, quand on a des troubles digestifs, là, ouais, c'est pas toujours simple, même si euh, quand on fait beaucoup de sport, ça peut être efficace. Je ne remets pas ça forcément en cause. Mais par contre, c'est très peu digeste ou, en tous les cas, euh, compliqué pour beaucoup de gens. Donc, je trouve que euh, le complément BCA peut être euh, une alternative intéressante et, en tous les cas, plus facile à, à assimiler euh, et à digérer. OK, donc on peut le prendre avant, en prévention, pendant euh, au, au ravitaillement et, euh, et puis sinon euh, après pour aider la récupération. Ok, super. Bah Écoute, merci beaucoup Gaëtan pour ces petites précisions. J'aurai bon, plaisir. <rire> Je te dis à bientôt peut-être pour un nouvel avis d'expert.
1: Avec plaisir Julie, à très vite. Merci. Au revoir.
0: J'aimerais juste finir cet épisode en vous précisant une petite chose. Les BCAA sont sans danger si vous choisissez, comme on vient de le dire, un produit de qualité et que vous respectez les dosages recommandés. Mais ils sont quand même à éviter chez les femmes enceintes ou allaitantes ou avant une opération chirurgicale. Voilà, sur ce, l'épisode 126 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur ce que sont les BCAA et peut-être un éventuel besoin de supplémentation chez vous. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez me contacter sur Instagram à du 8 naturopathe Et puis surtout, si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à Quinoa sur votre plateforme d'écoute préférée et à me laisser un petit avis ça permet à Kinoa de gagner en visibilité et donc de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations et toutes ces connaissances. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront un petit moment pour le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 127 de Quinoa, on va parler de votre zone de confort et de votre zone de magie, le fameux Graal, la zone dans laquelle tout se concrétise et dans laquelle les émotions négatives bloquantes sont dépassées au profit de la réalisation de tous vos projets. En attendant de rencontrer votre zone de magie, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt